1: Nestor Pirotte, ou le tueur fou, né le 5 janvier 1933 à proximité d'Ivoire, est un tueur en série considéré comme l'un des pires criminels belges du XXe siècle, avant Marc Dutroux. Il a été condamné pour avoir assassiné à trois reprises, en plus d'être soupçonné de quatre autres meurtres. Fils du garde-chasse du châtelain du domaine du château de Beauchêne dans la vallée de Moligné et d'une couturière, Nestor pirotte n'a qu'un seul frère, Anthony pirotte et s'apparente dès son plus jeune âge à ses origines aristocrates, jouant avec les enfants du châtelain. Ayant la parole facile et se vantant d'être l'enfant du châtelain, il a non seulement le vocabulaire, mais également la tenue de la haute société, ce qui lui servira plus tard pour servir contre la société. lors de son service militaire qu'il commence à conquérir à l'aide de son baratin sur ses origines aristocrates. Il s'invente un monde et commence très jeune à voler ses camarades et piller les caisses de la ville. Il se fait condamner pour la première fois alors qu'il est âgé de 20 ans à trois mois de prison avec sursis. Le parcours sanglant de Nestor Pirot débute le 20 avril 1954 lorsqu'il apprend que l'une de ses grandes tantes, Cecilia de Bonny, vient de vendre du bétail. Il lui fracasse le crâne avec une barre de fer. Il ne trouvera cependant jamais l'argent convoité, qui a déjà été dépensé. Il est condamné par la justice militaire pour ce crime le 11 juin 1955 à la peine capitale, mais si la peine de mort existe encore dans les écrits, cette sanction est automatiquement commuée en détention à perpétuité. Jouant le fou pour être interné, il est expédié dans un établissement de soins psychiatriques spécialisé. Le 23 mars 1968, après 13 ans d'incarcération, Pirotte bénéficie d'une libération conditionnelle, au cours de laquelle il tue de nouveau. Le 14 mai 1968, quelques semaines après sa libération, Pirotte se rend dans une institution financière où il se fait passer pour le compte de Ribocourt. Sous prétexte de vouloir négocier une importante transaction de façon discrète, il consulte le gérant de la banque à Jeanval, M. Delis, qu'il tue d'une balle dans la tête. Rapidement identifié, on arrête Pirot le 21 mai de la même année il est envoyé en prison où il finit une tentative de suicide en se jetant d'un mur de 6 mètres de haut. Cette tentative de suicide n'est qu'une première tentative d'évasion de la part de Pirotte. Il est transféré à l'établissement de défense sociale de Tournai en 1970. Et dix ans plus tard, considéré comme apte à être réinséré dans la société, il est libéré et devint employé dans un magasin de radio-télévision Ruspenté Pirotte est de nouveau soupçonné en 1980 alors que les gendarmes de la BSR découvrent les corps en vie de Madeleine Humbert, de ses deux employés et du chien, dans leur établissement de restauration La Vieille France, à Spa, le 11 décembre. Gérant en électroménager, il est un fournisseur de Madeleine Humbert et un habitué des lieux. La police retrouve le nom du dernier client sur l'ardoise du restaurant, Nestor. On soupçonne aussitôt Pirotte, puisque le fils de la propriétaire a disparu. On retrouvera le corps du jeune homme en janvier 1981 pour arrêter Pirotte le mois suivant, mais ce dernier bénéficie d'un non-lieu et les meurtres demeureront un mystère pour la police. On arrête toutefois Pirotte à Bruxelles pour ne pas avoir respecté toutes les conditions de sa libération conditionnelle. De nouveau emprisonné, il s'évade dans la nuit du 2 au 3 août 1981 et la panique s'installe en Belgique, lorsque la nouvelle est diffusée au public. S'est à de Fidèle à ses habitudes, Pirotte tue de nouveau le 18 septembre en se faisant passer pour le comte de Meuse d'Argenteuil qui cherche à vendre les meubles de son château. Sa victime est une antiquaire bruxelloise. Ce n'est qu'après un certain temps que le commissaire Frédéric Godefroy de la PJ de Bruxelles parvint à arrêter Pirotte, qui sera condamné à mort en 1984. Fidèle à ses habitudes une fois de plus, Pirotte tente de s'évader en 1992, mais sa tentative échoue. Passant près de 40 ans de sa vie derrière les barreaux, Pirotte fut craint par les autres détenus jusqu'à sa mort, en plus de rester le plus redoutable ennemi public numéro 1 de Belgique. Nestor Pirotte est mort victime d'une crise cardiaque le 29 juillet 2000 derrière les barreaux. N'ayant reçu aucune visite de sa famille depuis 1980, il ne fut pas surprenant de ne voir qu'une seule femme qu'il avait connue dans sa jeunesse suivre son cercueil lors de son enterrement. Pirotte a été enterré au cimetière de Ham-sur-Eure et sa tombe ne comporte aucun nom. Honteux, tous les membres de sa famille ont d'ailleurs quitté le pays depuis quelques années déjà. Bien que mort, le premier tueur en série de la Belgique à ce jour supplanté seulement par le pédophile Marc Dutroux dans la mémoire collective belge, fut longtemps craint d'une population
0: tout entière. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager. Retrouve-nous tous les jeudis à 17h pour une nouvelle histoire encore plus sombre sur les histoires sombres. Pour ne rien manquer, abonne-toi sur notre page Facebook, Twitter, Instagram ou sur notre site Internet. Soutiens la production de nos épisodes sur Tipeee ou Patreon. Tragiprod te remercie pour ton écoute et ton engagement. Une coproduction Valérie Marinelli et Aurélien Nancel pour Sombre Histoire, les histoires
1: sombres.